0: Bienvenidos a Sopita de Letras, su podcast de confianza. Hola, buenas tardes,
1: buenas noches, buenos días. A la hora que sea que nos estén escuchando y donde sea que nos estén escuchando. Yo soy Belén Reyes.
0: Yo soy Fernanda Loe Gómez. Como si fueras a la escuela. curp es... L-O-G-F-M-R-X.
1: Bueno, después de esta presentación tan exhaustiva, pues bienvenidos a este podcast. Estamos muy contentas de... Por en, fin. De por fin. Gracias por la acotación. Uh -huh. Por fin empezar este proyecto que se ha venido gestando desde. Como un bebé. Pero meses como. Ya. Un, un bebé elefante, ¿no? Porque uh -huh. ya, sí. bastantito tiene. Cuéntanos, Fernanda Loe Gómez.
0: Concorp. Código <risa> <risa> <G> postal. Número
1: de seguridad social.
0: Este. Sí. Este podcast empezó como. ¿Cómo? como muchas ideas ya, la verdad no sabemos cuál de esas se va a concretar, hoy es la prueba y, y ya de aquí veremos, pero la idea es chismear sobre libros, porque nos encantan los libros y nos encanta chismear.
1: O sea, las, las dos cosas que nos dan vida, nuestras madres nos parieron, pero uh -huh. los libros y los chismes nos dan ganas de vivir. Sí, bien una bien. cosa. Algo así, vuélveme ¿no? La verdad es que estoy desconectada de la chaviza,
0: pero está bien. Ajá, bueno, gracias, gracias por ese intento. Ahí se va a ver un poco tu edad, nuestra sí. diferencia de generaciones. De hecho, uno de los nombres que iba a
1: tener este podcast, pues, no me cuadraba, ¿verdad? Porque yo ya no estoy en esa edad.
0: Ah, morras que leen. Uh -huh. Era muy guarro, en eh, <risa> opinión de, de
1: algunas personas. De acuerdo con un sondeo que hicimos de una persona.
0: Era demasiado guarro para la chaviza. Bueno, no, para la chaviza no, uh -huh. para la gente en general. Pero bueno, ya se me olvidó qué iba a decir. Pues Ah, sí, muy que no, esto. que si en algo somos expertas, es en chismear y en libros. total O sea, yo no podré ser experta en mi carrera, porque no lo soy. No podré ser experta en mi trabajo, porque tampoco lo soy. No podré ser experta en, fíjate iba a decir, en crepúsculo, pero ahí sí lo soy. Pero ahí... Perdóname, Híjole. perdóname, pero es que eso entra aquí, en libros y en chismes.
1: Ahora, nunca dijimos que todos los libros van a ser excelentes, no, 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 eso no la no, verdad, no prometemos. eso. No, tenemos que hacer así como una nota al pie, ¿no?
0: Asterisco aquí.
1: Asterisco aquí, donde dice que vamos a hablar de los libros que hemos leído y de lo que nos hicieron sentir. ¿Nos guste o no nos guste? Totalmente, aquí venimos a vomitar también.
0: Uh -huh. Aquí nadie nos está pagando nada.
1: Pero sí si gusta. Aún, ¿no? <risa> pero sí si gustan... eh,
0: Es la tirada, es la tirada, pero todavía no nos están pagando nada, así que podemos hablar mal de quien sea. Bueno, tanto como hablar mal no, dar nuestra humilde opinión Ok, hablar mal, hablar mal, ok Porque no es tan humilde tu opinión, seamos honestas, si alguien confronta, eres tú Confrontati La confrontativa me dicen, uh -huh. ¿no? en
1: algún momento perra vengativa también fue uno de mis, de mis apodos Pero pues bueno, qué se le va a hacer, soy una mujer intensa Ah, pensé que iba a ser inteligente ¿Y sí? A
0: veces. <risa> sí, A veces. Sí eres inteligente. Más
1: intensa que inteligente. Pero pues aquí andamos.
0: Sí, entonces hablaremos de libros que hemos leído uh -huh. o que queremos leer o que la otra ya leyó y una no. Queremos, lo que queremos que la otra lea,
1: básicamente. Ajá, recomendaciones.
0: Pero también, eso, eso
1: sonó bastante dominante de mí. Ajá, así
0: ¿no? como lo que quiero que la otra ame. Ajá. Pero también se vale un libro que leíste y que yo te diga no. O sea, este nunca lo leas. ¿Eso, estaba, no gastes en el, tu eso dinero. estaba en el guión? No estaba en el guión, pero lo estoy proponiendo ahora Ok, excelente No gastes tu dinero por esto y esto, y esto. O sea, puede ser que no sea algo malo Pero que yo sé que a ti no te va a gustar Ujule, ya tengo uno que... Bueno, eh, empecemos bien. por ahí Que decidir qué libro íbamos a escoger para hacer nuestro primer episodio Fue muy difícil Porque somos muy indecisas las dos
1: De hecho, fue muy difícil estar haciendo lo que estamos haciendo en este momento Que voy a empezar
0: Ajá. Que fue escoger la canción o sea que abrió el
1: capítulo. Estuvimos tres horas escogiendo la música. Fuimos
0: a comer, regresamos.
1: Pero, pero después de meses, de meses de pensar y repensar y rumiar básicamente el nombre del podcast. Masticar. Des después de un cheesecake con fresas,
0: a Fernanda le vino la idea. Así de repente. ¿Sí? Yo soy, yo soy creadora. Ajá. Y llega... La musa a decirme a veces qué tengo que hacer.
1: Y eso que me comí varias de las fresas de su cheesecake.
0: Y aún así, salió. Otra cosa que mencionaré. A mí cuando me piden esto de... ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Cuál es tu canción favorita Yo siento una presión. Sí, como que uno entiende haz Hace cuenta que tú me estás diciendo... ¿Cuál es tu libro favorito? Y todos los demás van a desaparecer de la faz de la tierra... Y yo nunca los vas a poder leer. O ¿no? nunca vas a poder cambiar. Sí, sí, sí. Y entonces acabo diciendo... Y se los digo ahora, si alguien me lo ha preguntado, lo que te dije no era verdad, o sea, acabo diciendo de lo último que, que vi o lo que me acuerdo, o así como con lo último con lo que lloré, o sea, Nemo, hoy vi un podcast, un podcast, ¿eh? un Instagram, este, no. hoy vi un podcast, mamá, <risa> escucho borroso. <risa> Hay un post de Nemo Ajá. de la película, Ajá. que es muy linda. Uh -huh. Si ahorita me preguntas cuál es tu película favorita, yo diría: Yo creo que Nemo. Y ya llegando a mi casa, diría: O sea, sí está bonito Nemo, pero.
1: Pero la verdad. Y me marcó. O sea, no. en vacaciones, ¿cuál? Ajá,
0: claro, claro. Entonces, esa presión de escoger algo favorito, no puedo con ella. Entonces, para escoger de qué hablar esta vez, aparte que traje dos opciones de. Tres días de estar buscando opciones y no poder decidir. Y meses. Y meses. De estar
1: planeando la estructura que no va a existir en este juego. Ajá.
0: De lo que tiramos a la basura, pues yo dije, no me lo voy a tomar tan en serio. Va a haber muchos capítulos. Esperamos. No tiene que ser mi cosa favorita. No. Y de hecho, sí. siento una presión. De hecho, sí puede ser
1: algo que odiemos. Yo tengo un libro... Sí, pero hasta
0: que te diga, es lo que más odias, no te... ¿No te pone presión? No, de eso sí tengo una lista grande, fíjate. Mm.
1: Uh -huh. No solo de libros, de gente también. Pero eso lo dejaremos para otro momento. Otro podcast. ¿No? Pero bueno, ¿te parece si
0: empezamos? Sí, sí, sí. sí. Pues vas. Espera, pero hoy... La estructura esta que le estamos Muy moviendo. Que... que va a estar este <risa> podcast,
1: ¿eh? Nosotros no es... aquí, miren, aprendiendo que si el micrófono, que si no sé qué...
0: ¿Qué a ver. Introducción, desarrollo, conclusión, diría hasta el nudo. Sí, sí, sí. Hoy nuestro objetivo es... Porque es un objetivo, uh -huh. no sé si se cumpla. Yo le voy a hablar a Belén sobre un libro que yo ya leí. Que Belén le interesa un poco, pero no sabe casi nada. Uh -huh. Y que podría ser de... Como inter... siempre en mi vida. Uh -huh. Y Belén me va a hablar sobre un libro que ella ya leyó, que le gustó y que a mí me interesa un poco, pero que yo igual no sé casi nada. Uh -huh. Y nada, o sea, no nos vamos a convencer, solo vamos a hablar de eso, como chismear.
1: Sí, además de que hay otra razón, o sea, por la que estamos aquí, además de, de chismear y hablar de estas cosas, es que tenemos una pasión, una pasión por, por todo el proceso de leer. Porque para nosotras el proceso de leer implica o incluye la compra del libro. Claro.
0: ¿No? No, incluye buscar. Bueno, sí. ¿Dónde la vas a comprar? Primero que nada. Yo ya me pienso mucho eso porque yo tengo mi tarjeta del sótano. Entonces, los puntos, los puntos me importan. Tengo
1: mi tarjeta de Gandhi, tengo Ajá. mi tarjeta de Círculos Anborns, ah, claro, tengo mi tarjeta de Porrúa, Profesor Porrúa. Ya me wow. delate ahí, pero pues sí, sí. Teacher, sí. teacher me dice. Entonces, ¿uno lo busca? Sí, o a veces no. O a veces uno <coughs> dice, me voy a dar una vuelta por aquí. No voy a comprar y, nada. No voy a comprar nada, solo voy a ver <coughs> mentira. No hay ni una vez que pase eso. Diría José José, mentiras son todas mentiras.
0: Hasta cuando no voy a comprar libros, compro libros. Ya sé. Así de mal estoy. Sí. Pero bueno.
1: Pues la cosa aquí es que vamos a, a compartir este gusto con ustedes. y Este fuego que arde en nuestro interior. <risa> <Okay>. <risa> ¿Ven? Intensas. Este fuego de nuestras entrañas, Ajá. ¿no? Muy Lolita. Vamos a hablar de Lolita. Tengo muchas cosas que decir de Lolita, pero no hoy. Eh, Lolita el libro, no Lolita Cortés. Que también tengo muchas cosas que decir, pero...
0: No Lolita la señora que vende quesadillas en mi, por mi colonia. No. Es Lolita. ¿Sí? Uh -huh. Ok. La señora, lenta como ella soy. Ya. Pero en fin. Señora
1: Lolita, si está escuchando este podcast, le mandamos un saludo.
0: Escoja otra profesión, señora Lolita. Charlie, qué mala onda.
1: Bueno, eh, el caso es que yo también le voy a presentar a Fer un libro el día de hoy que eh, no lo dijo, o sea, no solo no lo ha leído, sino lo tiene ahí, ah. en su librero. Porque anda a saber que estas dos personas que estamos aquí, tenemos una lista larguísima.
0: Que aparte yo quiero hacer la nota, una nota dentro de la nota que estamos haciendo, porque empezamos una nota, ¿no? Ajá. Un asterisco. Que este desde asterisco, que Belén y yo somos muy cercanas, sonó muy raro eso. Sí. Pero bueno, desde que Belén y yo... Somos... Te sentí. Somos... Sí. No es no. Ok. Somos muy cercanas. Esa lista de pendientes de libros, películas, series, música, ha incrementado su largo... Exponencialmente. ¿Sularo? Nunca en mi vida sí. había tenido tanta cueva <risa> en, esa, en esa hoja, como ahora que, que somos mías. Muy cercanas, Muy cercanas, dijiste, sí.
1: Bueno, no es no, acuérdate. Uh -huh. Y sí, eh, de hecho ahora hay más presión, ¿no? Uh -huh. este, esta amistad ha generado mucha presión realmente, pero, pero compañía, es... sí. Compañerismo, ¿no? Uh -huh. Este asunto de poder hablar con alguien que ya leyó lo mismo que tú. Que te bajó una canción. Y que sí, o sea, vaya, que leí la canción de Aquiles en un momento de convalescencia, tuve sueños febriles al respecto por tu presión uh -huh. de leerla. O sea, lo agradezco, lo agradezco. Pero bueno. Cerremos el asterisco. Sí. <risa> bueno, la <ya risa> nota. El paréntesis, el
0: paréntesis.
1: ¿Tú dijiste asterisco? Bueno, cerremos, cerremos el
0: asterisco. El
1: Miren, somos medio guarras. En esta aquí. cercanía. <risa> ya en esta cercanía ya hay guarres. Entonces. Uh, el asterisco. Ustedes, cerrar. ustedes disculparán. Este en ningún momento pretende ser un programa. Intelectual. Intelectual. A pesar de que aquí la licenciada es eh,
0: licenciada licen Licenciada vaya
1: en, en letras, en lengua y literatura Hispanicas. hispánicas. Iba a decir prehispánicas. Sería interesante. Sería, pero no. Pero no. Pero no. Hispánicas.
0: ¿Y la licenciada es licenciada? No, soy el, licenciada. No, es ¿Médica? Soy médica. Médica. Médica, médica soteñista. No, no. ¿Sabes qué? Retírate de aquí.
1: <risa> ¿Se acuerdan de la cercanía? No la haya, puede
0: ser. Bueno, médica. Veterinaria. Veterinaria, so so Aquí era lo mismo, pero en otro orden. Sí, afecta, sí, afecta. El orden del. Sí, sí. Okay. Bueno. dice. Bueno, estudiada, gente estudiada aquí. Ah,
1: ah, lo que se pudo. Con carrera. Sí. Con carrera. No trunca. No trunca, pero eh, pues no, en ningún momento se trata de ser así como súper intelectualoides ni nada. Es como nada más dar nuestra opinión y echar el cotorreo. Y a veces soy mucha borruca, lo aviso, o sea, digo muchas frases así de bolón ping pong, Y pues nada, se trata de divertirnos, esperemos que esta comunidad crezca y que después podamos abrir nuestras redes sociales para que ustedes interactúen con nosotros. Hacer amigos. Sí, <risa> y, odio no, por favor. No, tenemos bueno. Tenemos muy poca tolerancia sí. a la crítica. <risa>
0: O sea, yo porque me, este, me deshago, Ajá, no lloro. Yo lloro, yo a mí me salgo fe, lloro. Uh -huh. Y Belén, porque es señorita Confrontación. Entonces, no somos lo suficientemente famosos para que alguien lleve en nuestras redes sociales y no se vaya a pelear con una señora.
1: Ah, no, me encanta, me encanta. Entonces,
0: ella se mete a grupos de Facebook para pelear con señoras.
1: No tanto así. Para eso está mi amiga Andrea, que le mando un saludo porque seguramente está escuchando este podcast. Ella sí pelea, te admiro, Andrea. Espero llegar a ser como tú algún día. Eh, yo no soy tan confrontativa como Fernanda dice, pero bueno, oh, cerrando el otro asterisco, ya vamos a empezar,
0: ¿no? Sí. Entonces, Fer. ¿Yo tengo que empezar? Tú tienes que empezar. Ok. Esto es um, mucha presión de... De mala onda. O sea, yo no estaba listo. Tú accediste ¿Sí? Firmaste un contrato Vine Viniste Vine a grabar Ajá Ok El libro del que yo te voy a platicar Se llama El jardín de las mariposas uh -huh. Ok De Dot Hutchinson Hutchinson uh -huh. Hutchinson Como
1: ven nuestro <risa> inglés también <risa>
0: está Es cierto, anda al 100 Pero ¿quién no le pone ni Hutchinson? ¿Quién le pone loe? Dot ¿Ah? ¿Ah? <risa> Luego le voy a contestar, confrontación. Eh, ese libro, lo primero que debes saber, es que es parte de una saga. Ay, no. Ajá. Bueno, ¿No a ver, te espera,
1: preocupes? espera, ese ahí no lo retracto. O sea, me encantan las sagas, pero me, estoy un poco, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Pues ¿Perdiste ya, condición? Per, no, ¿sabes qué? Más que perder la condición, perdí la fe. Ah, valoras tu tiempo, cuida porque mi, Porque mi tengo no sé cuántos Mujer años. Mujer de alto valor. Dices. No sé cuántos años tengo esperando eh, Vientos de Invierno, de George R. Martin, eh, el de Juego de Tronos, Ajá. el autor de Juego de Tronos, y nomás no viene. Y pues además hay fans que son más fans que yo, de o sea, de, de tiempo sí, atrás. Sí, si a
0: mí me duele, imagínate. O sea, que si yo
1: tengo 10 años esperándolo, hay gente que tiene más de 20 esperándolo. Entonces tengo así como que un poquito de... de
0: Desconfianza,
1: ¿no? Si la saga está terminada, adelante.
0: Yo te diría que eso del Vientos del Pueblo. ¿cómo de, invierno. De, inv... <risa> de invierno. De invierno. Si hay una colección que se llama Vientos del Pueblo en el Fondo de Cultura Económica. Bueno. Eh, Vientos del Invierno, ya lo dejes ir. 10 años, ya déjalo ir. Ok, ok. Esta saga la podrás leer como los libros separados. O sea, no tienes que leerla toda. Okay. Porque lo que conecta a esta saga es el grupo de investigadores o de agentes del FBI. Pues o sea, es como una antología. Uh -huh. Algo así. Ok. Entonces, podrías leer. Este es el primero. Uh -huh. Pero podrás leer como que por separado los demás. Uh -huh. Y no te pierdes de mucho, ¿no? O sea, es como que hay un pequeño cameo de personajes, pero no es vital que lo leas en orden, no que lo. Pero este es el todo. primero. Este es el primero. Ok. Y entonces, eso es lo que los conecta. Uh -huh. Es una, una oficina de investigación de crímenes. Del FBI. Del FBI. Normal. Hay más, lo clásico, ¿no? Uh -huh. Lo de confianza. Sí. Hay este, otros libros porque son diferentes casos. Uh -huh. Este caso es el caso de un asesino al que le llaman el jardinero. Uh -huh. ¿Okay? Entonces empieza contándonos la historia a partir de una víctima que sobrevive a este asesino. Yo no soy quien para juzgar, pero no empieza hablando muy bien de los agentes, ¿ok? Normalmente Ajá. pasa eso. ¿no? Sí, okay. sí, sí. Las historias de policía siempre dejan mal a la policía. Sí. O sea, esta historia la construye la sobreviviente. Uh -huh. Ellos están ahí como que a la expectativa de lo que ella les dé, porque ahorita voy a hablar. De qué tipo de sobreviviente es. Okay. Pero bueno, inicia así. Esta chica está esperando a que la policía la entreviste. Porque descubrieron que hay un asesino que tenía muchas chicas encerradas en un lugar. Ella sobrevive y entonces es la que tiene que dar el testimonio de lo que pasó ahí. Porque además ya llevaba un tiempo. Ahí. Ajá, Ahí donde la tenía el jardinero. Entonces, ellos no saben nada, ¿ok? Ellos están en blanco. Saben como que han desaparecido varias chavas, pero no saben pues, qué onda, ¿no? O a sea, dónde estaban, si estaban muertas o vivas, porque hay eh, otros cadáveres. Eso, o sea, ellos están así como. Va a ver qué pasa. Perdidas. Sale? Están perdidas. Perdidas, perdidas. Ajá. Y entonces, esta chica. Es una sobreviviente peculiar. Lo primero que es raro en ella es que las otras chicas que sobrevivieron, que las tienen todas como en revisión médica, le llaman por un nombre. Ella se llama a sí misma por otro nombre. Y en los registros no existe. O sea, no existe la persona. No, o sea, con el nombre que le dan y que ella se da, no. Que no es el mismo nombre. No. Son nombres diferentes, pero no les puedo decir porque sería un spoiler, ¿ok? Si no nos gustan los spoilers. No, okay. no les voy a spoiler. Pero son diferentes nombres y ninguno de esos como que coincide con los registros de la policía, ¿no? Tampoco tienen su edad. Tampoco saben dónde vivía. Como mis alumnos. que no saben dónde viven?
1: No, no saben dónde vivo yo. Ni mi edad. Ah, bueno, no, sí saben
0: mi edad, bueno. Sí, no saben su edad, no saben dónde vivía, o sea, no saben si se la robaron de su casa, no saben si se desapareció, no saben si la secuestró de la calle, o sea, no saben. Y al querer investigar, no encuentran qué onda. Eso ya es lo primero raro. La segunda cosa es que cuando ellos la quieren entrevistar, ella no se ve perturbada.
1: Tranquila, tranquila la, la muchacha.
0: Como... Pues Sí, no tranquila, pero... O sea, a mí me chocan y yo ya estoy así loca, ¿no? Chocan mi coche y yo ya, lágrimas llanto así. Y ella está sentada. Mija, mi te he visto llorar por menos que chocar tu coche. Es verdad. Me hicieron un feo <ríe> en el trabajo y yo ya quería llorar ahí, pero bueno. Varios, pero después
1: Varios. hablamos de eso. Sí,
0: unos pedidos, pero bueno. Sí, o sea, ella se ve como que normal, muy entera, digamos así. Ah, okay. Tiene como... Sí, se cortó las manos y así, tiene vendas y así. Pero no se ve perturbada o llorando. Visiblemente o... afectada. Ajá. Está normal, sentada esperando. Y la otra es que no quiere decir nada. ¿Esta historia está contada desde
1: su persona? o hay un narrador ah.
0: es que primero está contada por los policías porque tú crees que lo chido va a ser la investigación uh -huh. pero ya después ves que no tienen investigación entonces <risa> <risa> lo chido es lo que ella les va a contar okay. porque además ya después de esto no que ella no, no quiere hablar porque no necesita ayuda según ella o sea ellos le digo, no te vamos a cuidar te vamos a llevar a tu casa y está como no yo me puedo ir allá. Es más, no sé si tengo casa. ¿Y entonces a dónde va a ir? Solo Dios sabrá. Entonces, ella dice como, no, pues ofrezcanme algo. O sea, para pues, para que yo desembuche.
1: Ah, monetario? No monetario, pero como un...
0: Tengo que buscar mi conveniencia. Esto ya, ya me está intrigando, ¿eh? Claro, porque no está actuando como una víctima, como todas las demás, porque no es la única que sobrevive, pero es la única que quiere hablar. Todas las demás dijeron que no van a hablar hasta que ella hable. Esto me está haciendo
1: pensar que está coludida.
0: Podría ser, podría no. No lo sé. Veo un brillo en tus ojos. Es que sí. Te, cuando lo terminas de leer ni siquiera tú sabes así como qué, qué nivel era culpable cada quien. Pero bueno, vaya, vaya. Ella empieza a contar, entonces desde cero, los llegan a un trato y dice, bueno, les voy a contar lo que pasó, ¿por qué sobreviví yo? ¿Por qué estamos lastimadas? ¿Por qué hay otras morras? ¿Por qué hay un vato que nadie sabe quién es y que está mal, o sea, ¿No? el jardinero? ¿No? No. ¿Otro vato? Otro vato. ¿Otro vato que está mal? Otro vato que está mal físicamente, o sea, ah. quemado, así. Y entonces empieza a desembuchar. Y resulta que era una chica que tuvo muchos problemas en su casa y que por eso no tiene identidad, porque se fue de su casa, bueno, de la casa donde vivía con familia, se compró una identidad con sus ahorros y se fue a vivir a otro lado. Empezó su vida desde cero y ahí es donde se topa con el asesino. Siento que estas historias hacen
1: lucir como que puedes cambiar toda tu vida muy fácilmente, ¿no? Mm. O sea, como si juntas un par de miles de dólares, ya le vas a pagar a alguien turbio y te va a dar tus papeles y ya estás borrada completamente del mapa como eras antes y ahora eres Karen Greenwald
0: en Florida. Justo eso pasó con ella. <risa> ¿Fue a Florida? No, no a Florida, pero... ella Se tiene, puso Karen. Tiene un pasado turbio. De su niñez, ¿no? Su niñez fue fea. Quiere salir de ahí, junta dinero y se crea una nueva vida. Una nueva vida que obviamente tampoco está chida porque ella es chica. Entonces, tiene que sobrevivir. ¿De sola. tamaño? De edad. Ah. Es otro rasgo que es como una característica de las víctimas. Entonces, ¿Son menores de edad? Son menores de edad. Pinches viejos puercos, perdonen ustedes el léxico, pero bueno. No, y aparte aquí en esto... Es un punto clave que sean menores de edad. Pues, ok, sí. Pero bueno. Entonces ella se compra otra identidad. Viejo individuo! cochino, ¿eh? Muy, muy cochino, neta. Se compra esa identidad. Se le está pasando difícil porque tiene que trabajar, tiene que mantenerse. Se va a vivir con otras chicas como para dividirse la renta. Y es ahí donde se topa con el jardinero. Ella no sabe su nombre, ella no le puso el jardinero, y ella lo dice. O sea, como muchas cosas de las que les voy a contar, cuando yo llegué a ese lugar, ya existía todo. Ya existía el nombre, ya existían los procesos, ya existía el espacio, ya existían eh, otras chicas, ya existía una historia. Porque aparte este hombre, después se enteran, lleva 30 años secuestrando y matando jóvenes. Pues, ¿cuántos años tiene? Ya es un hombre maduro. ¿Adulto mayor? No adulto mayor, pero sí.
1: Madurito.
0: Madurito, porque empezó muy joven. O sea, toda su vida ha sido una vida criminal. Es un hombre de mucho dinero. Porque no las tiene en un sótano. Las tiene en lo que le llamará el jardín. ¿Por qué jardinero? Porque el jardín de las mariposas, ¿no? <risa> <risa> gran, gran reveal. <risa> Spoiler alert. Espo spoiler alert. Va a haber mariposas de ahí, ¿no? Sí. Las tienen un lugar muy... Que... Vario, vario dinero. Vario súper. Vario súper hay ahí. Y que además está dentro de la propiedad que es la casa del señor. Que es una mansión. O sea... Es un santuario dentro de su gran casa. Hay varo. Que es una de las razones por las que ha podido... <coughs> Pues sí, sostener eso a lo largo de los años. Que
1: normalmente eso pasa, ¿no? O sea, yo siempre me he preguntado. Estos asesinos seriales, ¿no? Secuestradores. O sea, no, no como que van y matan afuera y dejan ahí los cuerpos, sino se las llevan a un lugar, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacen esto? O sea, ¿tienen ahí en los sótanos o en las bodegas o así todo perfectamente la, la losa puesta, pero los aparatos? Mm. Es como nadie se da cuenta. O sea, nadie que venda, no sé, este mesas de disección se da cuenta. Hay alguien lo, lo... como
0: nadie que venda así de casa en casa, ¿no? <risa> bueno, no. bueno, O sea, sí,
1: pero no. Como dice Badía en Leyendas Legendarias, la vecina mm. chismosa siempre termina este, revelando, ¿no?, todo el plan. Pero me refiero, o sea, como, como esta gente que se dedica, ¿no?, a hacer las mejoras del hogar, o sea, los plomeros, los electricistas, ¿no? Nadie se da cuenta, así como este tipo me acaba de contratar para poner, este, instalar aquí una polea con un gancho a la mitad de su sótano. ¿Qué será? Colgarán piñatas aquí, aquí son las posadas. Sí, o sea, na nadie se pregunta eso, o, o ellos son tan chingones que lo ponen ellos mismos, no lo sé. No,
0: aquí no, aquí hay personal.
1: Hay Entonces personal, el
0: personal sabe. El personal, la mitad del personal sabe y la otra mitad no, porque el, el santuario funciona de manera como muy cronometrada y todo, ¿no? Uh -huh. Hay un momento en el día en el que todo se alza, las paredes se alzan. Y está O sea, la, la compañía que se dedica a hacer eso no tiene ninguna sospecha de nada o son compañías turbias. Son compañías turbias. El señor tiene mucho dinero y le paga a la gente correcta, digámoslo así. Entonces todo está muy planeado. ¿Has visto la película de la chica del dragón tatuado? ¿no?
1: Obvio. En eso está, no manches, conectadas, twins.
0: Ay, no, estamos tan cercanas. <risa>
1: Sí, es que estaba pensando en eso, porque también leí el libro. De hecho, después quiero hablar de ese libro. Hoy no. Pero eh, justo, por ejemplo, en esa de la chica del dragón tatuado, eh, cuando ya se revela quién es el asesino, pero tiene todo este equipo para torturar a sus víctimas.
0: Y la y, losa. Y...
1: y la jaula. Y la y la los madre ganchos. esta de ganchos para colgar. Y los plásticos. Y todo es como... Nadie se pregunta...
0: Pues acá sí se preguntan, pero todos hacen de la vista gorda, o sea... Un, un chequecito los mantiene callados. Claro, porque no es como el asesino que los tiene en el sótano y así de... Ahorita improviso, ¿dónde? ¿Qué hoy sí. lo voy a ir a tirar? Buffalo Bill, ¿no? No, no, ¿no? no, no Que no, se no. ponga la loción, ajá. No, 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 es totalmente planeado. Ha durado 30 años, o sea, hay muchas chicas han pasado por ahí y ninguna ha salido viva. Eso es importante. Nadie ha logrado escapar. Entonces, ¿qué pasó que esta mujer pudo escapar junto con otras chicas? Ella cuando llega le dicen, o sea, no hay manera que salgas de aquí más que muerta. No hay manera. Porque además es tan grande este santuario que hay un río pequeño, hay un risco. O sea, un nacimiento completo. Ajá, él montó su nacimiento ahí, su quitsaña ahí. Y entonces... <risa> ¿Cómo ser asesinito? Qué sensible. Sí, totalmente. Pero bueno perdónenme, me vino a la mente y me arrepiento, pero bueno sí, entonces ella pregunta ¿pero no ha habido nadie que se intentó matar? y le dicen sí pero si tú no te intentas o sea, si tú te intentas matar y no te matas y quedas mal te, va a te van a matar pues de todos modos me van a matar ¿no? ajá, solo dicen tú, tú, sopesalo ¿Qué o sea, para ti qué es lo mejor vivir estos años aquí
1: ¿Cómo años, o sea, o sea, no solo se las llevaba uh -huh. y ya las
0: mataba, sino estaban años ahí. No, 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 porque aparte él no es un asesino, él se considera un cuidador, un preservador. No, bueno, o sea, no, uh -huh. ¿no? O sea, es de tipo volado. Uh -huh. Como ya no puedo agregar más cosas sin hacerte spoilers, te lo voy a resumir. Ella llega ahí, se empieza a hacer, no amiga, pero... Conocida de las demás chicas Y se empieza a dar cuenta que su propia historia de vida La puede ayudar A sobrevivir Habilidades Ella se niega a darse por vencida O sea, no quiere pensar que va a morir ahí Llega un punto en el que sí lo hace Pero algo le regresa como las pilas Y dice, no, o sea O, o deshago este lugar Y me muero O me matan Pero aquí no me voy a quedar y es la única que tiene la verdadera posibilidad, porque ya escuchando la historia de las demás, hay muchas mucho más chicas, y hay otras que pues son un poco más privilegiadas, o sea, que no la captan tanto. Y así, empieza a ver el funcionamiento del lugar, empieza a ver cómo, se, cómo pasan las cosas, que los cuartos a cierta hora se abren, a otra hora se cierran. Ah, o sea, hay cuartos y todo. Sí, tienen su habitación cada una. Porque por eso él dice que no es malo. O sea, que él las cuida. Las aleja de las perversidades del mundo exterior. Ajá. Para un para un fin bello. Y entonces las tiene ahí cuidadas, les da de comer. Hay un comedor, hay una persona que les hace la comida, las tiene súper limpias, tienen que estar vestidas muy bien, o sea, les organiza fiestas. Oye, todo esto que estás diciendo es bastante y estoy viendo aquí que solo tiene 280 páginas. No hay una página desperdiciada. Eso me gusta. Está muy padre, se va muy rápido y te mantiene ahí queriéndolo leer y seguir así hasta que descubras qué pasa. Llega el punto en el que ella descubre una grieta, o sea, no es metafórica,
1: ¿eh?
0: una grieta en
1: el funcionamiento. No, pues imagínate tanto pagarle a los albañiles y que descubren... Y que, que, dejen, y que grieta. dejen grieta,
0: no. que dejen mal aplanado, no. no. Una grieta en el funcionamiento del lugar. Y esa grieta es una persona. Ella dice, la única manera, el eslabón más débil Ajá, en la que vamos a salir de aquí, es que una persona la rompamos. O sea, que una persona nos ayude. O si no nos ayude hacerla sentir culpable si te digo que el hilo se rompe por lo más delgado y ella lo sabe o sea ya se sabe que ella no es la parte más delgada del hilo de hecho ella dice pues si voy a estar aquí y tengo que descubrir todo esto tengo que ser la más solo quiero
1: decir que Fer está haciendo demasiado contacto visual conmigo mientras cuenta esto es muy intenso sus pupilas están totalmente dilatadas. Ella está en un frenesí. Ella está en Yo el jardín. Me acordé. En el jardín de las mariposas. Miren, hace rato nos íbamos a tomar unas fotos para el promo de esto. Ay, muy profesional. Y nada de rubor. ¿Prensa, dices tú? Nada de rubor aquí la señora y ahorita miren. No. no, no. O sea, no. en un frenesí total.
0: Estoy muy emocionada porque aparte está, está. Te digo que todo el libro estás como, ya, 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 ya que pase algo. Bueno, no. Que deje de pasar cosas. Y entonces justo se rompe por donde ella creía. Ojos brillosos. Y brilloso. logra, logra que colapse el lugar. Ya me estás despoilando mucho, siento yo. No. Ah, no, porque justo lo de atrás dice que ellos saben porque colapsó el lugar y ella pudo salir. Es correcto, aquí lo dice uh -huh. Isito. Ah, no sé Isito No, pero sí, o sea, por eso ella puede salir Y por eso no es la única sobreviviente Pero sí la principal, la primera Oye, la aquí Aquí habla de tatuajes uh -huh. Bueno, mira No quería hacer ese spoiler No, ¿no? si es
1: un spoiler, entonces ¿Es un spoiler? evitemos Es no, un no,
0: spoiler no. porque por algo es un jardín Y por algo las quiere preservar ¿Les estatua mariposas en sus espaldas? No lo sé Tendremos que averiguarlo Tendrán que averiguarlo Es muy corto Para cerrar Lo comparan con el silencio de los inocentes No, a ver Yo tengo
1: un episodio ya pensado Para el silencio de los indecentes Ese libro está en mi top En mi top, 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 top
0: Yo no fui la que dijo eso ¿Lo dice? No sé quién lo dice Pero <risa> alguien lo dijo Ay, lo porque Dice aquí que lo compré. es más escalofriante
1: que el silencio de los in inocentes.
0: <risa> Inocente.
1: Indecentes, es que ya me acostumbré. No lo sé. O sea, Buffalo Bill vive en mi top de asesinos ficticios, no tan ficticios. Eh, tengo mucho que decir.
0: Yo creo que lo que es escalofriante en este es que uno puede ser real porque son mujeres. Dos, la manera en la que ella alivia con la situación es muy escalofriante. O sea, no es la típica víctima Y a ti te hace preguntarte muchas cosas O sea, te hace sentir incómoda De
1: plan.
0: Cómo lleva la situación Y tres en la, en la conclusión de lo que se rompe Y cómo logran salir y así Te deja un sabor horrible Que tú crees que vas hacia un lugar Y ya cuando ella te dice Ella misma te regresa y te dice No, no preciosa Fíjate bien lo que pasó o sea, ¿tú, ¿tú estás creyendo que fue esa persona fue nuestro salvador o nuestra salvadora? No. Yo hice esto. Entonces, está, está cañón. O sea, vaya, es una mujer que está dispuesta a todo. Sí, 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 sí. Muy centrada, más centrada que yo. Porque hasta yo pensé, no, yo en su lugar. No, no. Lloro. Ajá, ¿yo lloro primero? No, yo también lloro. Pero yo no hubiera, no hubiera llegado al mismo punto que ella. Tan lejos. Y tan centrada. Yo ya me hubiera volado. Pero bueno. Ahí está, es todo lo que. Tengo. La barda para escapar. No, es, es un domo. Pero, pero tenía vidrios de
1: sí. botellas de coca Ajá. ahí con cemento. No.
0: Sí, si fuera en México, sería como con alambre de púas. Ajá. Y no, no hubiéramos logrado nada. Ni tú ni yo.
1: Pues me dejaste con
0: muchas ganas Eso de leerlo. Sí. Muy fresón. Justo lo que dices ahorita. ¿Esto no pasa en México? ¿En México no hay este presupuesto? pero ¿No ¿En Estados Unidos? Pero ¿sabes qué? Que está bien.
1: Porque porque sí, tal vez sea escalofriante y hable de cosas terribles, pero lo vemos lejano. Entonces, claro. como que sí es una lectura que te ayuda a escapar
0: un poco, ¿no? Sí, como que sí me lo imaginé. Pelu película, Pe y no <risa> película y no noticia de... El canal 2. Y eso me ayudó a sobrellevar.
1: Es que es eso, la lectura nos ayuda a escapar. Uh -huh. O a veces no. A veces no. Y a veces no, porque esto me permite dar entrada a mi libro.
0: Ay, esa entrada súper, súper suave. Smooth. Ajá. ¿no?
1: Pues mira, mi libro justamente es sobre no escapar. Bueno, escapar y no escapar. Uh -huh. Es complicado. Es un libro muy sencillo de leer, es muy ágil la lectura, pero al final, o sea, cuando lo lees es como de, ah, sí, fácil, ¿no? Fácil esto. Pero cuando haces una pausa, o sea, cuando te detienes, haces introspección y cuando lo terminas dices, ay, cabrón, si estaría bien que yo pensara estas cosas. ¿Por o sea, no de mí pensando de estas cosas, no? Ajá, o sea, porque nunca había hecho esta reflexión en mi vida?
0: ¿Has visto ese meme de cuando otro compañero en la clase alza la mano y da una participación que nunca se me hubiera ocurrido y yo me empiezo a plantear por qué estoy en esa carrera? Así. Pues no lo he visto, pero así se sintió toda la carrera. Toda la
1: vida, básicamente. Mm. El libro del que yo voy a hablar es La Biblioteca de la Medianoche, escrito por Matt Haig. Haig, Haig, del inglés. Hey, Haig, hey, Matt Haig. Y bueno, ¿de qué trata este libro? Eh, este libro me llega de muchas maneras. Es la historia de una chava que a los 35 años, como yo, decide morir. Eh, la chava se llama Nora y Nora ha vivido un periodo de depresión eh, clínica muy profunda hasta que toma la
0: decisión de desvivirse, ¿no? Eh, ya voy a empezar con las muletillas, ¿ya ves? Sí, eso que era yo la de las muletillas, pero mira, todo se perdona porque quedamos que esto era una charla, y en las charlas hay muletillas. Ok,
1: bueno, Nora, a los 35 años, decide quitarse la vida, después de toda una serie de desgracias que le han pasado, que involucran... La muerte de su mamá, la muerte de su mascota, perder el trabajo. Eh, básicamente, va, se va a oír raro y se va a oír redundante, pero perder la vida que había pensado tener en algún momento. ¿no? Sí está un poco fuerte, o sea, sí, sí creo que debería tener una, una leve leyenda, ¿no? Como de un aviso de que sí tiene. Pues esta parte como que te puede detonar cosas, especialmente si estás pasando por un proceso, pues, depresivo,
0: ¿no? ¿Pero también de edad? O sea, ¿sientes que no es para...?
1: Sí, siento que no es... O sea, que, que se, se ha vendido como pan caliente el libro, pero sí creo que necesita sus reservas. Eh, porque, pues, si sí habla de suicidio tal cual, ¿no? Y de hecho, este no es ningún spoiler, sí lo hace. O sea, sí, sí se empastilla y sí, sí se suicida. Y tan es así que llega a la biblioteca de la medianoche.
0: Ah, ok.
1: Que es como un limbo, digamos, entre la muerte definitiva y regresar.
0: Yo solo quiero decir que como buena católica, que ahora ya no es católica, pero pues que fue a fuerza, que el limbo sea una biblioteca para mí. Ya es un gane. Oh. No, no. O sea, yo no sé qué vaya a ver en esa biblioteca. Sé que es porque te mueres y pues no. Estoy no hablando caería. de
1: advertencias, ¿no?
0: Sí, sí, perdóname, pero piénsalo. O sea, piénsalo.
1: No, espera. Es que no es el limbo después de la muerte. Ahí te va. Ah. El propósito de la biblioteca es que ella está no en el limbo después de la muerte, sino en un limbo entre la vida y la muerte.
0: Ah, ok, ok.
1: Entonces, el propósito de la biblioteca es que ella se dé cuenta de que la vida que tiene, la tiene por una razón. A pesar de toda esta tristeza, toda esta desconexión, todas estas ganas de no estar, existe por una razón. Entonces, ella, te digo, llega a este punto, toma pastillas y de repente eh, aparece en esta biblioteca. Curiosamente, la bibliotecaria es la misma señora bibliotecaria de su prepa, que para ella fue muy importante en su vida. Y hay así, mira, pasillos interminables con estanterías inmensas, infinitas, con libros infinitos. Yo estoy emocionada. <risa> sí, ya está soñada <risa> aquí. Ya estaba <risa>
0: pensando, hijo, de cuál pre
1: pediría prestado primero. <risa> Bueno, ahí te va. Resulta, ser que cada uno de esos libros es su vida si ella hubiera tomado una decisión distinta.
0: ¡Ay, no! ¡Mi peor miedo!
1: <risa> y ya se le quitaron las ganas.
0: Sí, no manches todo lo todo. De eso, por eso no duermo puede estar pensando, si hoy en lugar de dejar el 10% de propina, hubiera dejado el 15%, ¿qué hubiera pasado? Bueno, básicamente es eso, ¿no?
1: Entonces la bibliotecaria está ahí, pues para guiarla, guiarla con, con los libros. Y entonces ella dice, es que, digo, esto es a grandes rasgos, ¿no? Eh, no sé, estoy muy mal porque si yo hubiera hecho esto, ¿no? Y, y voy a platicar como la primera opción de vida que, que mm -hmm. le dan, no es tan spoiler, pero para que vean más o menos por dónde va la cosa. Ella tenía un prometido. Ya se iban a casar. te Está siendo muy personal esto para Ajá, ti, ¿verdad? Ah,
0: Sí, estoy pensando. Voy si me hubiera casado con...
1: Bueno. Ella tenía un prometido. Ya se iban a casar y todo. Sucede la muerte de su mamá. Ah, también deja de hablarse con el hermano. Es que me voy acordando. porque uh -huh. Alzheimer. Y este... Ella, ella tiene como, como este gusanito de, es que ¿por qué lo corté? Porque ella eh, rompió el compromiso, canceló todo y lo cortó así de repente. ¿no? Y el tipo, en la visión de ella, como muy 500 días con ella, así de nada más me acuerdo de las cosas buenas, en su visión o en su versión, era increíble el tipo. Y entonces, es que, ¿es que ¿por qué lo corté? Y es que si, si hubiera, este es el libro de los hubieras. Ay, esperen, casi me trago el chicle. <risa> si me hubiera casado con él, ahorita sería feliz. Mm. Entonces la bibliotecaria le dice, mm, no, mi ciela. Te cielo, voy a
0: detener ahí.
1: Te voy a detener ahí. Mira, aquí está este librito, ábrelo. Ella abre el librito y de repente, pum, aparece en un bar. Ah, o sea, no lo lee, sino como que le pasa como una película. Sí. Ajá, como que se mete así, fium, al librito, ¿no? y de bueno no, no tan caricaturesco pero así como que lo, lo abre y empieza a ver y de repente despierta así en otro lugar es un bar es de noche y resulta que ese bar es de ella wow con el tipo con el que se iba a casar wow y dice a huevo sí claro, este, este claro este era nuestro plan este era nuestro proyecto de vida tener nuestro propio pub ¿no? porque británicos Ajá. Este, tener nuestro propio bar y ser felices juntos y casarnos y la manga de muerto, ¿no? Entonces dice, sí, lo logré. Ah, porque para esto la bibliotecaria le dice que se puede quedar, puede elegir quedarse en alguna de estas historias. Ok. ¿Sí? Bueno, el caso es que ya está en el bar y todo, y luego pasan ahí unas cosillas en el bar Está él ahí y ella dice, sí, sí, o sea, pero ella acaba de llegar a esta vida que es de ella, pero no es de ella.
0: Que parece soñada, ¿no? Pero además
1: no es de ella, pero sí es de ella. O sea, llega y es él, pero han pasado ¿Y hay muchas... ¿A ella? No. O sea, ella como que entra al cuerpo de la otra versión, de, de esta otra línea temporal, okay. eh, pero pues tiene que agarrar la onda rápido porque... ¿Qué es eso? ¡Ándale! Una cosa así también, por eso me gustó. Como que tiene que agarrar la onda rápido porque no sabe. Ya
0: acá eres otra.
1: Acá sí. eres otra. Sí, 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 sí. Acá así. te gustan los pantalones de cuero. Exactamente. Y además no sabe lo que ha pasado los últimos años, uh -huh. ¿no? No sabe si en esta vida su mamá sigue viva, su papá sigue vivo, se habla con su hermano. O sea, no. Entonces tiene que agarrar la onda ah, rapidísimo. Pero, pero ella
0: vio el bar y dijo, ¡ni pedo no además! Ajá, no tengo <risa> había... <risa> <risa> mi bar Ajá. y los demás que se frieguen. Exactamente.
1: No solo tengo mi bar, sino estoy casada con mi hombre. ¿no? Ya yo, yo, ya ¿quién? En esta vida estoy casada, lo demás me vale. Exactamente. ¿Pero qué crees? Todo se derrumbó. Y de repente empieza a ver que su hombre, pues... Pues es muy hombre, ¿no? Ah. Y entonces el tipo la trata mal, el tipo... La engaña, el tipo vive a expensas de ella y no es para nada lo que ella esperaba. Y entonces le cae el 20 y dice, no, ya es me, que... Ya me
0: acordé por qué lo dejé.
1: No, 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 o sea, porque ella en su cabecita triste y, y deprimida y desconectada de la vida, decía, es que era lo máximo, ¿no? ¿Por qué lo dejé? Pero ya que ve todo esto y ya que ve como toda la serie de decisiones que se tomaron en esta otra línea temporal, dice, no, qué bueno que no me casé. Mm. Y entonces pide regresar. Porque el tipo no es nada, nada, nada de lo que ella se esperaba. Entonces la bibliotecaria cuando regresa le dice, ya ves.
0: Ah,
1: pero te lo dije. Te pero lo... querías, pero querías, ¿no? Y, ay, mira, hablé muy fuerte. Perdonan ustedes los que estén <risa> utilizando audífonos. Este, pero querías, ¿no? Esto es lo que te esperaba. Se te estuvo, vi y vi. Y dijo, no, no, pues ni más, no, esto no es lo que quiero, ¿no? Y así, una serie de decisiones. Entonces, por ejemplo, en otro momento, ella cuando era estudiante en la prepa y todo, practicaba natación. Uh -huh. Y era muy buena. Y entonces en algún momento decide no hacerlo. No les voy a decir por qué, porque hay un spoiler ahí. Decide no hacerlo Y ese es otro de sus grandes arrepentimientos o sea eh, ¿Por qué no me
0: dediqué a eso?
1: Exacto, y es como Mi vida sería diferente Si hubiera seguido en la natación mm. Ah, sí, chiquita, pues a ver Aquí está el otro libro, éntrale
0: Esto está rompiendo mi corazón, o sea ¿Qué le va a hacer infinitamente? o No Pues ya va a llegar un momento Que no, pues ya mejor, como caca o sea. Ah, sí, ¿quieres comer caca? Pues pásame no, este otro libro. Órale. Sí. <risa> es como mi mamá. <risa> no hay manera de ganar.
1: No. Entonces, eh, en este otro libro le presenta esta vida donde ella llegó a ser campeona olímpica y ahora es este motivadora. Y ahora además eh, trabaja como de estos. ¿Cómo se llaman? Eh, comentaristas deportivos y hasta charlas y conferencias. Y en esta vida, su papá vive. Uh. Y en esta vida, ella no rompió relaciones con su hermano. De hecho, su hermano trabaja
0: con ella. Pero además, supongo que entonces ha de cambiar su personalidad, ¿no? Sí, claro. O sea, en o este... sea porque si tienes a tu papá y a tu hermano, pues, supongo que eres otro
1: tipo de persona. Sí, o sea, cuando ella llega a esta vida, dice, ah, caray, puro traje sastre, y acá bien ejecutiva, empoderada, perrísima. Acá no soy fodonga. Ajá, básicamente, ¿no? Y entonces eh, el hermano trabaja para ella. Uh. Ajá, su, casi te doy con el micrófono en la cara, perdón. Este es su asistente, y bueno, y ella está muy contenta porque su hermano sigue ahí, porque ellos tenían una banda. Uh. Ajá. Y de repente empieza a ver que su vida está vacía no tiene a nadie, absolutamente a nadie. O sea, sí tiene a su hermano, sí su papá está vivo, pero su mamá sigue muerta en esta vida y ella está sola.
0: No, Entonces bueno, eso ya es el periquito de Doña Aurora. ¿Cómo? ¿No te has escuchado? Que es como el periquito de Doña Aurora. Si lo meten chilla y si lo sacan llora. Ah, bueno, pues o sea, así, así. Pero es que
1: es eso. O sea, es como esta parte de dejar de pensar en el hubiera. Ella, por ejemplo, quería hacer, si mal no recuerdo, quería estudiar glaciares cuando estaba en la prepa. Muy específico todo. Sí.
0: También qué sueños, ¿no? Yeah.
1: <risa> y en otro, en otro librito de su vida los estudia. Pero a lo que voy es, cada una de estas líneas temporales tiene un costo. No puede tenerlo claro. todo. No se puede ganarte. En todo. Mira. Mi mamá era maestra de primaria, y una vez tuvo una alumnita que le contó su vida que era muy trágica, uh -huh. y mi mamá quedó muy triste por eso, y la niña, siendo una niña, le dijo esta frase que siempre, siempre pienso, y que se me quedó grabada así en el cerebro, a fuego, okay. y le dijo, Miss, no hay felicidad completa.
0: Ay, oh, ¡No manches! Periodicazo en el hocico para mí ahorita. Sí, este libro es todo un periodicazo en el hocico. O sea, pero entonces, ¿cuál es el objetivo? O sea, que ella diga... No, no hay felicidad, ¡qué bueno!
1: No, 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 el ¿Qué
0: bueno que no escogí nada de eso? ¿O? ¿O que diga, no me va tan mal como creía?
1: O el objetivo es lo que tú quieras que sea, vaya. Porque yo voy a dar mi interpretación. Ok. ¿No? Dámela. La interpretación. El objetivo es que ella decida regresar, porque si sí le dan la opción. O sea, como de mi hija, oh, estás okay. a tantos minutos de que no tienes oxígeno, ¿no? Y de veras, ya esto va a ser permanente. Puedes regresar y puedes decidir qué hacer con tu vida.
0: Hacer nuevas cosas,
1: ¿no? Hacer nuevas cosas y generar nuevas líneas temporales. Alguna vez escuché que cada decisión que tomamos genera una línea temporal. Mm -hmm. Bueno, más bien cada decisión que se nos presenta genera como bifurcaciones, ¿no? Pero es también como esta parte de dejar de pensar en el hubiera. ¿Pero qué hubiera pasado si yo hubiera tomado ese trabajo?
0: O sea, en lugar de pensar hacia atrás, pensar hacia adelante.
1: Exactamente, porque además de que ya no puedes cambiar nada de lo pasado, si hubieras tomado otra decisión, tampoco lo tendrías todo. O sea, en ninguna línea temporal... El perro que se te murió va a seguir vivo, pero además vas a estar bien con tu hermano, pero además tu mamá va a seguir viva, pero además tu papá va a seguir vivo, pero además vas a tener la carrera que quieres, pero, o sea, no. La vida es como un moco. ¿Como un moco? Como un moco. ¿Por qué? Porque es dura y a veces difícil de tragar.
0: Ay, no, qué asco.
1: Pero es eso, ¿no? O sea, es como, pero no, no llores, te, veo llorosa. Estoy, te veo llorosa, te este... veo
0: llorosa. Contemplando mi vida.
1: O sea, si, si tú decides como quedarte en una de estas líneas temporales, tienes que soportar, panzona.
0: Sí, con todo lo que implique la decisión que tomaste. Uh
1: -huh. Y entonces es como, bueno, vas a querer al marido, vas a querer esta carrera, vas a querer esta otra carrera, vas a querer estar con tu mamá, vas a querer esto. Pero todo tiene un costo.
0: Porque así es la vida. ¿A ti te gustaría que te pasara eso?
1: Ay, no sé. O sea, que
0: yo pudiera ver, sí, totalmente.
1: No quisiera estar al borde de la muerte para ver eso, pero, pero como sí, porque muchas veces en mi vida me he planteado como de si hubiera decidido, y ese es
0: uno de mis grandes problemas, mi energía se gasta pensando claro, en el hubiera. Yo también. De las decisiones que has tomado en tu vida, así como que cuál te gustaría explorar cómo terminó. No, mm, no te veías venir eso. Qué profunda. Es que yo, yo ya sabes que a todo le quiero sacar más. Me repite la pregunta, Miss? Ajá, de todas esas experiencias o como grandes decisiones, porque obviamente también si sí, hoy decidí pedir el cheesecake de fresa en lugar del pay de limón, esa que es una decisión.
1: Y hay una Fernanda en otro línea temporal. Que se comió
0: el pay de limón mm. y no. No se le ocurrió el nombre de este uh -huh. podcast, ¿no? Exactamente. Por ejemplo. Pero así de grandes decisiones en tu vida, uh -huh. ¿cuál te gustaría ver ese libro? ¿Cómo resultó esa decisión si hubieras elegido la otra cosa? Yo creo que la elección de mi carrera. ¡Guau! Wow. O sea, ¿cuál era la otra otra cosa o, o algo en específico?
1: Era estudiar música. ¡Guau! Wow.
0: ¿Crees que seríamos amigas en
1: esa...? No, nos hubiéramos conocido. Probablemente estaría yo pidiendo dinero en, la, en las calles.
0: Pero Aunque no, tal vez no si las... Daría. Yo <ríe> te daría dinero porque soy esa persona.
1: Aunque <ríe> si estoy en las calles de Tlane, pues igual y si nos encontramos. Claro. Sí,
0: yo totalmente te daría dinero. Ok.
1: Sí, esa, esa por decir una, ¿no? Porque también están unas decisiones malas tomadas ahí de... <ríe> mal tomadas, ¿verdad? Ahí del amor. Este, pero mira, tú me lo dijiste una vez y eso me tranquilizó un poco. Eventos
0: canónicos. Claro, tienen que pasar para que seas la persona que eres hoy. Es lo que te decía, si cambian cosas en su línea de tiempo y otras personas están muertas, unas vivas y así, pues también tiene que cambiar su personalidad, ¿no? Uh -huh. O sea, supongo que tú eres así porque convives con tu mamá. Pero si en esa línea tu mamá siguiera viva, pero no le hablas y le hablas más a tu primo, uh -huh. que es mecánico, a lo mejor tendrás otra personalidad. Sí, y es justamente uh -huh. que le permite
1: explorar como esta vida que tiene. O sea, no es como que se encuentre con la consigo uh -huh. misma, no sino que llega a ella y como que tiene que agarrar el pedo rápido de qué está pasando. Y sí, o sea, sí en, en, en algunos momentos es como de estás rara. No eres tú. ¿no? no. Para nada. Entonces, por ejemplo, cuando es esta perrísima ejecutiva empoderada y todo. Y vas con el autoestima de ahorita, ¿no? Ay, además con dinero y todo. Y ella va con. Pues sí, o sea, con el autoestima con el que decidió desvivirse, ¿no? Sí, claro. No sabe qué está pasando. Y entonces el hermano es como de: Estás rara. ¿Tú ¿Por qué?
0: Deme dos de cabeza y una coca. <risa> Ahí este, en el lenoir. En
1: vez del corrientazo. Y, pues, básicamente es eso. No puedo dar más detalles porque okay. spoilearía completamente la historia. Ok. ¿No? O sea, sí los tengo en mi mente aquí, pero digamos que, que tiene... A ver, esto sí es importante.
0: ¿Pero no es spoiler? Mm, no. Yo no soporto,
1: ¿eh? Bueno, sí es spoiler, pero nuestra audiencia, nuestra okay, amable sí, audiencia sí, no quiere spoilers. No es tan spoiler, sí lo puedo decir, pero sí es importante. En uno de estos saltos, Uh -huh. conoce a otras personas que saltan en otras en líneas temporales en sus vidas.
0: Pero entonces podría estar yo viviendo mi vida y que tú estés, que tú no me lo digas. <risa> yo ya <era> bien enojada. <risa> y tú estás explorando esta vida. Es probable. No manches, hay que hacer una promesa. <risa> De que si saltamos en nuestras vidas, nos vamos a buscar. Pero tú no vas a saber. ¿Cómo no voy a saber? O
1: sea, no vamos a saltar igual. No, o sea, voy a saltar a mi otro, a mi otra vida. Pero en la otra vida no nos vamos a conocer. No importa. O sí nos vamos a conocer y nos vamos a odiar. No
0: importa, yo te voy a ir a buscar.
1: Ok, siento mucho sí. compromiso, mucha presión en este momento. No, es
0: una promesa, porque no, no va a estar padre, que tú puedas saltar y no me digas.
1: Bueno, está bien, lo sí, haremos. Nos sí. vamos
0: a buscar. Ok, va. Lo intentaré. Uh -huh. Pero sí. No, ¿Cómo lo intentaré? <risa> es un compromiso de ir a buscarte en otra... En, en sí si salto. Bueno, está bien. Bien además
1: muy <risa> intensa, muy intensa. Eh, pues sí, básicamente conoce a otras personas que saltan en sus propias líneas temporales y pues coinciden. Y conoce a un chavo que es saltar en... ¿No? O sea, él no, él quiere no quiere establecerse en una vida, pero trae sus consecuencias.
0: Sí, porque te iba a decir, eso no puede durar para siempre, ¿no? No,
1: pero hay gente que, o sea, después la bibliotecaria uh. le explica que hay gente que no se adapta y que decide no decidir, ¿no? Yo y, yo soy esa persona. Bueno, y entonces está brincando como en otras vidas y en una de esas pues se encuentra con ella y pues empiezan a platicar Ay, y todo. Se pues se gustan. Pero más que nada, lo que le llama la atención... No, no pasa si a mayores. Lo que le llama la atención es esta parte de que este cuate puede brincar, ¿no? O sea, uh -huh. que, que es otra persona que está haciendo esto mismo. Pero para hacer esto mismo implica que entonces también está al borde de la muerte. O sea, el principio es como muy fuerte. Tiempo, o sea? Exactamente. Esto pasa... Esto pa sí, soy sí. muy preguntona. Pero, ¿sabes qué? Aquí tenemos tones. ¿A los
0: preguntones? Exactamente. Gracias.
1: Y estos tones los pueden leer en la Biblioteca de la Medianoche de Matt Hague.
0: No, Hombre, qué manera tan suave de tus transiciones. Yo soy suave. ¿Eres? <risa> sí. Yo no olvidé mencionarlo, pero tampoco el libro que yo te recomendé me parece para adolescentes. Lo cual me preocupa porque... He visto muchos chavos. He visto muchos adolescentes leyéndolo. Y está como que entre los más vendidos. Y no me parece... Que las protagonistas sean adolescentes no lo hace para
1: adolescentes. Bueno, que te voy a decir que leí El silencio de los inocentes en mi adolescencia y mira qué bien salí.
0: Justo por eso lo digo. No deberías <risa> haber hecho eso. No lean esto si son muy bebés. Un madrazo me hubiera dolido menos. Ajá. Te hubiera marcado menos, fíjate, un ladrillazo. ¿En una posada? ¿Qué esto?
1: Fíjate que una vez se me cayó una piñata de barro en la cabeza en una posada.
0: ¿Por eso estás así ahorita?
1: Tal vez eso y tal vez ver el exorcista mm.
0: varias veces en la madrugada. Yo fui y pateé una piedra. Así, ¿eh? Por gusto. <ríe> okay. Imagínate, bueno. Bueno, pues. Vamos a cerrar esto. Cerremos. ¿Cómo cerramos?
1: Querías dar una recomendación.
0: Ya no sé qué recomendar. Recomiendo que no leas este libro, Dejar en las Mariposas. Sí, eres muy chico. Recomiendo también que vayas a terapia Nunca se sabe más recomendar eso Creo que va muy bien con las dos cosas Sí Con nuestras dos recomendaciones Y recomiendo que escuchen nuestro podcast Se vale recomendarnos a nosotras mismas ¿no? Por
1: supuesto, porque no tenemos a nadie Que nos recomiende en este momento Yo recomiendo que tomen agua Que tomen bastante mm. agua, que se hidraten Y que duerman La higiene del sueño es muy importante, amigos
0: ¿Dijiste higiene del sueño? Sí ¿Cómo higiene del sueño? Búsquenlo Recom recomiendo que busquen higiene del sueño. Bueno,
1: y pues nada, yo también recomiendo que nos sigan escuchando para que este bonito proyecto llegue a muchos hogares.
0: Hogares como si fuera sabadazo.
1: <risa>
0: <arremangala, arremangala>,
1: <risa> bueno, pues muchas gracias.
0: Gracias por escucharnos.
1: Ese ruido horrible que hizo Fernanda es que está tomando
0: agüita de su vasito entrenador cuando todavía estamos grabando. Es que recomendaste tomar agua y yo me tomo tus recomendaciones. muy Recomiendo que tengan una amiga como Belén para que hagan el, pa el pacto de buscarse cuando brinquen entre vidas.
1: Ok, muchas gracias. Cuídense mucho. Nos escuchamos. Bueno, no, ustedes
0: nos escuchan. Bueno, ya saben lo que quise decir. Uh -huh. Pórtense mal y cuídense bien. Ay, me encanta. Cuide radio. ¿Alguien, alguien en la radio lo dice, no sé quién. Perdón, créditos a quien lo diga.
1: Cuídense mucho, nos vemos en el futuro, nos escuchamos en el futuro o nos escribimos en el futuro. En otra línea del tiempo. Ya sabrán de nosotras. Bye. Bye.